0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 14. Oktober. Wir blicken heute voraus auf die Queen's Speech zum Regierungsprogramm von Boris Johnson und auf den Kampf von Seattle gegen den reichsten Mann der Welt. Zunächst die Nachrichten. Es ist eine weitere Front im Syrienkrieg. 100.000 Menschen sind nach UN-Angaben auf der Flucht, seit in der vergangenen Woche die Türkei in die Kurdengebiete eingerückt ist. In einem Telefonat gestern forderte Kanzlerin Merkel Staatschef Erdogan zum sofortigen Ende der Militäraktion auf. Die Bundesregierung will auch keine Waffen mehr in die Türkei liefern. Auch die EU hat die Offensive verurteilt. Heute beraten die Außenminister in Luxemburg darüber. Was ziemlich heikel ist, denn wenn sie Erdogan zu stark kritisieren, hat er bereits gedroht, das gemeinsame Flüchtlingsabkommen zu brechen und dreieinhalb Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei in die EU reisen zu lassen. Wer führt künftig die SPD? Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles wollen die Genossen das nicht mehr im kleinen Kreis ausmachen, sondern die ganze Partei abstimmen lassen. Sechs Bewerberduos sind noch übrig. Von heute an können die mehr als 400.000 Mitglieder abstimmen. Und wenn, wie zu erwarten ist, kein Kandidatenduo auf über 50 Prozent der Stimmen kommt, gibt es eine Stichwahl. Über die neue SPD-Spitze, aber auch über die Zukunft der Großen Koalition. Denn einige Bewerberpaare wollen die Kroko lieber heute als morgen verlassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP. Willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. Boris Johnson hatte es schon mal versucht und wurde dann vom obersten Gericht in London zurückgepfiffen. Im zweiten Anlauf nun konnte der britische Premier das Parlament in die Zwangspause schicken. Kürzer als geplant, aber trotzdem nur kurz vor dem geplanten Brexit-Datum in zwei Wochen. Begründung für die Pause, das neue Regierungsprogramm vorstellen, das er als neuer Premier plant. Heute nun soll das Parlament wieder tagen. Die Queen stellt das Regierungsprogramm in ihrer Queen's Speech vor, Bettina Schulz in London. Was ist da zu erwarten? Ausschließlich das Thema Brexit?
1: Nein, nicht nur. Da geht es um das ganze Wahlprogramm. Da geht es zum Beispiel auch um strengere Bauvorschriften. Wir erinnern uns damals an diesen furchtbaren Brand von dem Wohnblock. Aber im Prinzip das Wichtigste, ja, ist ein Gesetz dafür, wenn Deal kommt, dass der dann gesetzlich auch durchs Parlament gehen kann. Wie will Boris
0: Johnson das eigentlich alles umsetzen? Eine eigene Mehrheit hat er ja nicht mehr, nachdem er zahlreiche Tories, die seinen Umgang mit dem Parlament kritisiert hatten, aus der Fraktion geworfen hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber bei der Queen's Speech, da geht es ja nicht um No-Deal. Das war ja das, was die meisten Tory-Rebellen zurückgewiesen haben. Und es ist seit dem Weltkrieg nie vorgekommen, dass dieses Programm abgelehnt wurde. Was ist denn jetzt das Ziel von Boris
0: Johnson? Eigentlich müsste er bis Samstag einen Deal mit der EU haben, wenn es nach der Beschlusslage des Parlaments geht zumindest, oder einen neuen Aufschub beantragen. Das will er aber nicht. Trügt das Gefühl, dass er das Parlament so lange provozieren will, bis es ein Misstrauensvotum gegen ihn macht und er Neuwahlen bekommt?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, in der letzten Zeit sind einige Dinge passiert, warum Boris Johnson umdenken muss. Erstens, er muss die Verlängerung beantragen. Wenn er keinen Deal hat, da kommt er nicht drum rum. Sonst werden die Gerichte eingeschaltet. Er hat gesehen, die EU gibt nicht nach. Er hat gesehen, dass die Wirtschaft jetzt ernsthaft revoltiert. zum Beispiel Nissan. Er hat auch ein Briefing bekommen, dass eben da oben in Nordirland ein Waffenstillstand ist im Prinzip mit dem Friedensvertrag. Und wenn es eine harte Grenze gibt, dann bricht dieser Waffenstillstand. Und dann gibt es ernste Bedenken, Lass die IAA wirklich mit Terroranschlägen wiederkommt. Und das wird ihn auch höchstwahrscheinlich beunruhigt haben. Und dann haben zahlreiche Tories gesagt, dass sie auch bei einer Wahl nicht mitmachen werden, wo die Politik der konservativen Partei No Deal sein wird. Also von daher gibt es zahlreiche Gründe, warum er jetzt doch einen Deal machen muss.
0: Vergangene Woche sah es ja nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar nach einer Annäherung aus. Wie aussichtsreich sind denn die neuen Verhandlungen mit der EU? Es ist ja nur noch ganz wenig Zeit.
1: Ja, aber ganz gut. Die Einigung, die jetzt verhandelt wird, ist im Prinzip ein Backstop, der sich auf Nordirland bezieht. Das, was gravierend ist und neu ist, ist, dass im Prinzip Nordirland selber entscheiden kann, ob es das auf Dauer haben will. Und da die EU weiß, dass Nordirland sich eher nach der EU ausrichtet, alleine damit der Handel da funktioniert, geht die EU darauf ein. Also im Prinzip ist das Konzept nicht schlecht und man sieht, dass die Hardliner, Reece Mock, jetzt schon gesagt haben, man soll da mal die Augen zudrücken und dafür stimmen, also... Es kann sein, dass das alles funktioniert. Ja, und wie geht es dann weiter? Ja, also was jetzt zuerst kommt, ist, dass dieser Deal jetzt erstmal vom EU-Rat abgesegnet werden muss. Und dann kommt alles darauf an, was beim nächsten Samstag passiert. Da ist damit zu rechnen, dass das Parlament sagt, okay, wir stimmen zu, aber nur, wenn es hinterher eine Volksabstimmung gibt, wo die Bevölkerung dann entscheiden kann zwischen dem Deal oder vielleicht ganz in der EU bleiben. Also es könnte
0: sein, dass es doch noch mal eine Volksabstimmung gibt? Was denkst du, wie die ausgehen könnte?
1: Sehr schwer zu sagen. Es kann sein, dass der Brexit dann durchgeht. Auf der anderen Seite, man muss auch klar sehen, wenn Boris Johnson jetzt den besprochenen Deal durchzieht, es ist ein harter Brexit. Großbritannien wird nicht mehr in der Zollunion der EU sein und wird nicht mehr im Binnenmarkt sein. Und die jetzigen Umfragen gehen alle dahin, dass eine knappe Mehrheit der Bevölkerung eigentlich mittlerweile dafür sind, dass Großbritannien in der EU bleibt. Vielen
0: Dank nach London, Bettina. Und sonst so? Basketballstar Michael Jordan machte einst ein paar Schuhe weltberühmt, die Air Jordans. Ein subversives Produktdesigner-Team aus New York hat nun beschlossen, dem Hersteller Nike Hilfe von noch weiter oben zukommen zu lassen, Ein Seitenhieb auf die Kooperationen von Konzernen mit Influencern. Diese Kooperationen immerhin kann eine Namensgleichheit mit der Sportlegende vorweisen. In die Luftkammern der Sneakers wurde Weihwasser aus dem biblischen Fluss Jordan gefüllt. Außerdem prangt auf den sogenannten jesus shoes ein Verweis auf den Bibelfers, in dem Jesus übers Wasser geht. Als potenzieller Käufer muss man wohl auch Wunder vollbringen können, Etwa Stroh zu gold spinnen denn binnen Minuten war die Miniserie ausverkauft. Zwischenhändler bieten sie nun an für 4.000 Dollar. Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Wirtschaftskraft. Normalerweise finden es Städte und Staaten prima, wenn ein Großkonzern sich ansiedelt. Doch in Seattle vermehrt sich Widerstand. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat dort seine Firmenzentrale mit 50.000 meist hochbezahlten Beschäftigten. Katharina Lobenstein hat sich die Stadt im Nordwesten der USA angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Katharina, du schreibst, die Digitalindustrie habe Seattle brutale Wachstumsschmerzen bereitet. Woran machst du das fest? Zum einen hat diese Industrie natürlich der Stadt riesige
2: Segnungen beschert. Das ist eine Stadt, die von klassischen Industriejobs gelebt hat und Innovationsschub brauchte. Das heißt, es ist erstmal gut. Dass sie wachsen konnte, man sieht aber, wie überfordert sie mit diesem Wachstum. ist Es ist nicht nur Amazon, was sich da ansiedelt, ganz viele andere Firmen auch, Uber, Google, haben da große Büros mit steigenden Mitarbeiterzahlen und man sieht es zum Beispiel auf den Highways, die einfach total verstopft sind, man sieht es unter den Brücken dieser Highways, wo immer mehr Obdachlose leben, die Obdachlosigkeit ist nicht erzeugt worden von der Digitalindustrie, aber die Probleme, die es vorher gab, sind exponentiell verstärkt worden durch das Drängen sehr hochbezahlter Menschen auf den Wohnungsmarkt. Und man merkt das, wenn man mit Leuten spricht, weil man keine zwei Minuten braucht. Das ist ein bisschen so wie in Berlin.
0: Dann geht es sofort um die Mietpreise oder um die Kaufpreise. Im November wird in Seattle Und die Stadträtin Schwama Savant von der Splitterpartei Socialist Alternative hat offenbar gute Chancen. Nun ist ja Seattle schon linker als der Rest der USA. Aber wie kommen denn solche Slogans wie von Savant an, dass die Konzernvorstände Gangster seien und sie selbst die Kämpferin der Arbeiterklasse?
2: Normalerweise würde man über die hinwegsehen als Journalistin und sie als Nischenpolitikerin abtun, die wirklich mit einer Rhetorik auftritt, die mich erinnert hat an die Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts. Wenn man sich aber mit ihr unterhält und wenn man sich vor allem mit den Leuten unterhält, die sie wählen, merkt man was ganz Interessantes, nämlich, dass sich bis in sehr gemäßigte bürgerliche Schichten hinein dort in dieser Stadt eine Radikalisierung vollzieht. Und zwar eine, die aus deutscher Sicht gar nicht so radikal wirkt, weil die Menschen dort was fordern, was bei uns zum Teil die CDU mit durchgesetzt hat. Also einen stärker regulierten Mietmarkt zum Beispiel. Eine
0: Forderung ist ja, diese Digitalkonzerne stärker zu besteuern und mit den Einnahmen bezahlbaren Wohnraum zu fördern. So eine amazon tax gab es in Seattle ja schon mal für gerade mal drei Wochen. Was ist denn da genau passiert? Passiert ist folgendes,
2: der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, dass es so eine Art Kopfsteuer geben soll, also pro Mitarbeiter sollen ungefähr 275 Dollar pro Jahr abgetreten werden von Unternehmen ab einer bestimmten Größe, das trifft vor allem Amazon, von dem Geld soll dann sozialer Wohnungsbau gefördert werden und als diese Steuer verabschiedet wurde, gab es eine große Kampagne, die mit angetrieben wurde von Amazon. Es gab dann große Bedenken, unter anderem bei den Baugewerkschaften, die natürlich davon profitieren. Wenn überall Wolkenkratzer hochgezogen werden, dann haben die Jobs. Das heißt, es war eine glückliche Fügung für Amazon, dass die auf deren Seite standen. Interessant ist auch, wie ein Unternehmen, wenn es erstmal eine gewisse Größe erreicht hat, Druck ausüben kann auf so einen Standort. Also 2018 war das, hat Amazon einen großen Büroturm hochgezogen und hat dann einfach einen Baustopp verhängt. Und das war natürlich ein Signal. Und dieses Signal ist gesendet worden in einer Zeit, als der Konzern gerade nach einem zweiten Headquarter gesucht hat. Da haben sich mehr als 230 andere Städte beworben. Die haben natürlich Steuererleichterungen angeboten. Und irgendwann hat die Bürgermeisterin und hat der Großteil des Stadtrats den Schwanz eingezogen und hat gesagt, wir ziehen diese Steuer zurück. Und die Wut, die bei vielen Bürgern darüber besteht, die spürt man eben bis heute.
0: Und deine Reportage aus Viertel ist in der aktuellen Zeit so Finden. Vielen Dank, Katharina. Gerne. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an WasJetztZeit.de. Für Sie im Studio, Varita Lauter, ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
2: Und bestellst du es noch bei Amazon? Ich bin Amazon Prime-Kundin. Ich <lacht> werde das, glaube ich, nicht mehr lange sein nach dieser Recherche.